0: Bienvenidos gente a su podcast favorito.
1: Un café. El día de hoy estamos con un expreso más.
0: ¿Un expreso fuerte?
1: Correcto, ya eh, pues estamos en vísperas de elecciones acá en Guatemala. Entonces, habíamos estado comentando un poco acá con Pablo sobre qué tan prudente realmente era el adentrarnos en este tema. Pero sí caímos en cuenta en que si no lo hacíamos y vamos a ser parte de, de, por así decirlo, de una mayoría que, que tampoco le gusta entrar tanto en, en, en detalles de temas políticos y todo eso. Claro, vamos a entrar también desde un ambiente, digamos, que un poco más personal. No queremos tampoco andar aquí mencionando cosas que tampoco no, no debemos, ¿verdad? Entonces... Eh, todo lo que va a ir acá va a ser pues, nuestra opinión. Nada más que eso. Eh, también lo que vamos a mencionar no es algo nuevo, la verdad. O sea, es algo que ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y realmente consideramos que es, es de suma importancia empezar a crear un poco de conciencia respecto a esto. ¿Algo que agregar?
0: No, únicamente, pues, como bien menciona Kenneth, es un tema delicado. No queremos tampoco generar polémica en ciertos aspectos, solo que nos llama la atención, como bien menciona, la, este fenómeno que se ha dado en, en estas, eh, estas votaciones que van a ser a cabo ya a la vuelta de la esquina. Y precisamente vamos a platicar un poco sobre la participación de los jóvenes y cómo se ha visto en estas elecciones, cómo hemos notado cosas positivas como negativas en el tema pues, de que los jóvenes... Claramente, si algo hay que dejar eh, sobre la mesa y el y sobre eso va a ir el tema, es que definitivamente la participación de los jóvenes en política ha disminuido en estos últimos años.
1: Sí, realmente, o sea, como ya había dicho en la introducción, realmente esto no es algo nuevo, es algo que ya pues de mucho tiempo atrás viene sucediendo, pero evidentemente año con año... Esto va disminuyendo cada vez más, entonces es preocupante. Me iba a decir que de cierta forma es preocupante, pero, no, pero definitivamente esto es bastante preocupante.
0: Exacto, porque yo creo que también va amarrado al, al tema de que muchas veces confundimos, y ahorita cito esta frase que lo, lo han dicho mucha gente, y creo que parte de ahí va nuestra, el mal enfoque que tenemos nosotros aquí en Guatemala, cuando decimos los jóvenes son el futuro del país. Creo yo que desde ahí partimos en, ahí vemos una desventaja porque el joven, podríamos decir que es la persona más productiva que puede haber en un país. Y usted me está diciendo que es el futuro. Entonces, ahí partimos ya de un punto con desventaja porque tendríamos que pensarlo de diferente manera. El joven es el presente del país. Sí somos la fuerza trabajadora, somos los que más horas podemos trabajar, los que más podemos participar en actividades cívicas, los que más deberíamos de estar opinando y debatiendo sobre estas elecciones que, que se van a llevar a cabo. Entonces partimos primer punto del por qué el joven en Guatemala no está participando en política directamente y hasta llega al punto de decir paso no me convence ninguna propuesta y no quiero incluso hasta ni ir a votar
1: sí realmente es curioso cómo pues más que todo creo que ahorita en estas elecciones donde muchos nos dimos cuenta del boom que es esto y realmente no es de, de sorprender pues o sea realmente hay muchos candidatos que muchos consideramos que no son los mejores que lleguen a la, al tema de la presidencia. Y esto influye mucho, pues, porque al no ver buenos candidatos, en algunos casos buenas propuestas, o vemos unas que son ridículas. Sí, ahí está. No me salía la palabra, gracias. <risa> eh, ahí es donde empieza a crecer el desinterés y a optar por decir no voto. Yo prefiero no votar porque no voy a participar en algo que no me va a servir, por ejemplo.
0: Sí, incluso ya vimos la estadística que sacó el Tribunal Supremo Electoral. en el Esta es una estadística un poco antigua, pero va en crecimiento. En el 2019, únicamente el, el 26% de jóvenes entre 18 y 24 años se empadronó. Sí. Vamos a ver cómo resultan estas elecciones, pero desde ya vemos que es muy común en los jóvenes que ni siquiera se empadronaron.
1: Sí, y es que aquí es donde digamos que realmente podríamos destacar de que tampoco podemos andar exigiendo cambios o este tipo de situaciones si realmente tampoco aportamos nada. O sea, el ser indiferentes no da nada. Tenemos que empezar a tomar también ciertas eh, acciones por nuestras manos, por así decirlo, si no se oye tan pesado, digámoslo así.
0: No, es curioso como también nosotros los jóvenes a veces queremos, y muchas veces nos lo dicen las generaciones un poquito más grandes, nos dicen, ustedes los jóvenes lo quieren todo ya hecho. Eh, cuando sale a luz todo este tema de la inteligencia artificial y vemos cómo también la estamos utilizando para facilitar un montón de tareas, y yo creo que ahí está el mal enfoque que tenemos y a veces debemos de tener cuidado los jóvenes. El, cuando nos dicen eso, no es precisamente porque nosotros queramos ahorrar tiempo en algunas tareas, que eso está perfectamente bien. Pero el problema es cuando queremos cosas que sí llevan trabajo y llevan un análisis atrás y lo queremos ya hecho. Entonces, como bien usted dice, eso no va a cambiar si no nos involucramos de una manera correcta, porque involucrarse no es estar haciendo o comentando videos, como bien pues ahorita nosotros estamos eh, analizando un poco la situación, realmente para que nosotros, o sea, en un caso quisiéramos participar, tendríamos que ir, tendríamos que conversar con toda esta gente y ver realmente cómo está la situación del país. Pero desde el podcast no solo es, ah, bueno, voy a comentar la situación y voy a, por poner un ejemplo, voy a escribir en, en los comentarios de algún TikTok o alguna publicación. Realmente participar va más allá, como usted dice, de estar en el
1: Sí, sí. Y es que también la indiferencia, porque realmente siendo conscientes, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado a leer todas las propuestas de todos los eh, presidentes o partidos que hay? Nos dejamos influenciar tanto por los videos que vemos, y, y pues aquí por mencionar que realmente es la red social más popular por TikTok, que ¿cuánta información hay ahí re realmente? Entonces, y en algunos casos por decir, ay, voy a votar por este, no sabemos si realmente nos están engañando porque al final de todo hay. Entonces, ¿dónde está nuestro interés? Realmente lo ideal sería buscar y decir, ah, bueno, en tal página o tal dominio es de este partido, voy a leer cuáles son sus propuestas, pero somos tan indiferentes que decimos, ay, que sea lo que sea o que gane el que sea al final ya no podemos hacer nada por, digamos, salvar Guatemala o algo así. No, o sea, nosotros tenemos que empezar a investigar, a ser más analíticos, como usted bien mencionaba, respecto a qué tan posibles son las, las propuestas que ellos hacen. hay me dio risa. Le compartí el video que justo en, en el episodio de la semana pasada yo le dije, que porque mencionamos el tema del de, de tráfico en Guatemala, yo le dije hay mucha gente que cree que solo haciendo pasos a desnivel va a, a solucionar otra? eso curiosamente a los días yo vi un video de una señora de que realmente no, no estoy muy seguro de a qué partido pertenece pero hacía ese mismo comentario de que ella que ella dice que es muy controversial lo que ella propone que no es el hacer pasos a desnivel sino la rehabilitación del de transporte público entonces pues ahí me dio como curiosidad de que si hay personas que toman en cuenta eso. O sea, sí hacen ese análisis, pero uno no se toma la molestia de andar investigando. pues Uno dice, ah, eh, hablan bien de esto, entonces va a votar por esto.
0: No, no es así. O baila bien también.
1: Es que esa es otra cosa que...
0: Vamos a ver, hay algo que a mí definitivamente me, me impresionó durante estas votaciones. Y es realmente, es un poco hasta complicado digerirlo, pero como bien usted dice, hay propuestas que hemos visto en TikTok, en otras redes sociales, que parecen muy positivas, que considero yo que, que llaman la atención de la gente. Pero como bien comentaba Kenneth, número uno, el joven no le gusta definitivamente leer hoy en día. Entonces, todas las propuestas o el plan de gobierno, si, si al joven le damos un PDF de 73 páginas no lo va a leer. Definitivamente, muy pocos jóvenes se van a tomar la molestia de decir, voy a leer el plan de gobierno de ocho partidos políticos diferentes. No, no lo van a hacer. Entonces, a raíz de eso, por parte del partido político podría existir, bueno, hagamos un video donde juntamos todas las propuestas más llamativas de nuestro partido. Creo que hasta el día de hoy, como... Tres, cuatro videos he visto interesantes con propuestas. Pero lejos de eso, se, se enfocaron en llegarle a los jóvenes creando contenido entre una mezcla cómico incluso hasta podría decir vulgar. Esto quiere decir que ellos mismos saben que este tipo de contenido es el que nos va a llamar la atención a nosotros. Entonces, ahí es donde me llama la atención cómo nos ven los partidos políticos a muchos jóvenes. Porque saben que vamos a compartir el video que nos dé risa, vamos a compartir el video donde veamos que está pasando algo controversial, pero ¿y el video donde están las propuestas? Solo ahí podemos ver cómo ellos nos consideran a nosotros y tristemente cómo nosotros nos estamos proyectando. Porque ustedes ven las visualizaciones de un video que da risa o, o un video editado y, y chistoso, y tiene millones de reproducciones pero luego vamos a un video donde están hablando de propuestas y tienen mucho menos.
1: Sí, sí, aquí tomándole la palabra, pues el problema es eso, de que los políticos no logran conectar con los jóvenes. Entonces, si caen a, a hacer ciertas cosas salidas de, de lo que realmente de o del ordinario, digamos, por ponerle, que donde creo que en algunos casos hasta se alejan más de, del interés de uno. Pues también por mencionarle alguna otra estadística, esta es hecha por las Naciones Unidas de acá de Guatemala. Solo el 7%, eh, digamos, esto entre 15 a 29 años de edad de los jóvenes son los que participan en, en organizaciones políticas o partidos políticos. Entonces, solo con esto uno se da cuenta que realmente no hay eh, cercanía de los jóvenes hacia siquiera los partidos políticos.
0: Y justamente como platicábamos en el episodio anterior, por esa estadística y por esa actitud de los jóvenes es que la San Carlos está como está. Sí. Porque no le ponemos atención a temas cívicos y políticos. Cada vez lo hacemos menos y las consecuencias las podemos ver en la universidad, en sí. el
1: pueblo. Sí, es que es triste porque también eso es algo que creo yo que sí le hace falta también a Guatemala para poder ir generando el, el interés en temas cívicos y políticos como bien usted menciona es que hay que empezarlos a como que impartir desde pequeños es cierto que en en varios establecimientos y en diferentes días del año se hacen ciertos eventos cívicos pero no se toman considero yo con formalidad digamos porque también la unesco Hizo un estudio en 2020 que solo el 33% de los países del mundo ofrecen la formación cívica y política.
0: Eso no es nada, o sea, realmente son poquitos países. Se preocupan por, por sí. la formación cívica
1: de los... Y, y algunos otros países que puedan llegar a darla es de muy mala calidad. Entonces... Ahí es donde, donde cae el, el problema. Entonces, yo realmente no sé, desconozco si Guatemala entra al menos entre algún porcentaje de los que medio dan o si simplemente no la dan. Porque, como le digo, hay varios establecimientos donde hacen actividades cívicas, pero tal vez no se toma con tanta formalidad y no se está enseñando la participación en estas actividades.
0: Sí, sin duda lo podemos ver incluso hoy en día. Me acuerdo cuando a mí me tocaba ir al colegio cuando a usted le, le hacían partícipe de las actividades cívicas para todos los niños, era un honor que usted fuera abanderado, que usted fuera a decir el a, a participar en el tema del himno, todo eso, la, 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 la jura de la bandera, cuando a usted lo, lo hacían partícipe de esta actividad, efectivamente para, para uno de niño era, me están considerando en algo muy importante, sí. y yo hoy en día lejos de que a los niños lo vean así, lo ven como, qué aburrido participar en esto. Sí. Y entre no me escojan, mejor. Entonces, ahí es donde vemos el impacto que realmente la educación está mal enfocada en temas cívicos y en temas donde le agreguemos valor y que el niño entienda lo importante que es estar presente y en, en, en temas políticos. Y no decimos realmente, creo yo que aquí está, aclaramos esto, no es necesario que estemos 24 horas estando leyendo eh, estar escuchando contenido, pero si le dedicáramos siquiera 20 minutos a leer o a consumir contenido sobre nuestra política, sobre las leyes que se están aprobando, sobre lo que está pasando en el, en el, en, pues en el Estado, no nos haría daño a, a ninguno. Pues
1: sí, correcto, realmente aquí hace falta generar bastante conciencia, consci porque realmente nosotros mismos, por, con el desinterés, estamos cavando nuestra propia. Pumba, pues.
0: Sí, Entonces, claramente también una, una de las investigaciones que hace la, la Universidad Rafael Landívar, el 28% de los jóvenes participa en actividades cívicas o políticas y el otro 72% únicamente respondió que no le interesa y no confía. Y yo entiendo a esos 72% porque yo soy parte de esos 72%. Yo también he cometido el error de no informarme correctamente, de no participar en actividades políticas. Yo también fui uno de los que le di la espalda a la Universidad San Carlos de Guatemala. No me interesé en formar parte de la asociación de estudiantes, en por lo menos ir a una plática. Yo también fui parte de eso, pero definitivamente al ver las consecuencias tenemos que reaccionar.
1: Sí, correcto. Eso, básicamente ese es el, el, el mensaje que, que queremos dar, o sea, que hay que reaccionar, hay que crear conciencia, porque al final... Si nos quedamos esperando sin actuar, no se va a conseguir nada de aquí a futuro. Entonces hay que moverse, hay que empezar a, a, a investigar sobre qué va a ser lo mejor para el país. Estamos a tiempo, estamos a cinco días. No está de más ponerse, eh, digamos, ya hemos, mencionamos que en redes no hay tanta información tan confiable pero podemos tomar ciertas pinceladas y de lo que más nos interese de eso, investigar ya nosotros, porque no hay que tomarle la palabra a nadie, o sea, ni siquiera a nosotros. Nosotros estamos aquí haciendo comentarios, pero realmente tampoco es que nosotros tengamos una verdad absoluta. Entonces, si, si ustedes ven algún candidato, o algún partido que les llame la atención, no tomen el 100% de la palabra de la gente que habla de ellos. Investiguen, terminan de investigar ustedes para ver si de verdad son... Lo mejor. Entonces, sí. pues nosotros como conclusión creemos eso, que realmente es momento de despertar, empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a despertar ese interés por bien del país y de uno.
0: Sí, definitivamente ya vimos las consecuencias que, que ocurren cuando los jóvenes le damos la espalda a todos los temas de política. Lo vimos un ejemplo claro, como bien mencionamos aquí, es la Universidad de San Carlos. Y no queremos que pase lo mismo con el Estado y el por poder, pues, estas elecciones que se van a llevar a cabo. Como bien dice Kere, pues, si les llama la atención a algún partido político, lean, infórmense sobre los candidatos. Tal vez un tip que les podemos dar en el podcast es, recuérdense que tampoco es bueno concentrarnos únicamente en un solo partido. Porque si no, la balanza después...
1: Que descompensa.
0: Entonces siempre es bueno me interesa este, este partido, pero también me llama la atención este otro, vamos a balancear aquí, no así que como bien dice, las apuestas nunca es bueno apostarle solo a un número, entonces ahí vemos y, y pues esperemos, tengamos la esperanza de que poco a poco los jóvenes participemos un poquito más en estas actividades, levantemos la mano y demostrémosle a toda esa gente que está ahorita en el poder de que no, no, nos, o sea, que no nos gusta que nos vean la cara, Sí. Que también va, podemos participar y podemos aportar de, de lo que nosotros consideremos que somos buenos, pues. Entonces, reflexionemos y ya saben, pues, este es un episodio más de, de, del podcast. Esperamos que no sea el último.
1: Se <risa> imagina. No, esperamos que les haya gustado y pues tomen en cuenta la, las, las palabras que, que estamos mencionando, como les digo. Realmente tampoco es que nosotros tengamos una verdad absoluta, pero consideramos que también podemos aportar nuestro granito de arena para empezar a hacer conciencia. Y, y
0: y de repente tenemos aquí en un café al ganador. ¿Te imagina. Tener a, en, en el podcast al presidente, al siguiente presidente.
1: Sería... sería y este todo? video ya... No, no, Eso ya es imposible. <risa> eh, gente, esperamos que les haya gustado. Ya saben que nos pueden seguir <risa> en nuestras redes sociales, las cuales
0: son nuestras redes sociales son Instagram y TikTok y nos pueden escuchar en
1: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Music. Y, eh, Spotify, que no sé si lo mencioné, pero sí, ya saben, en todas nuestras redes sociales y nos ha gustado, gente. Muchas gracias. Pues, Esto es Vayan a votar. Sí, voten. Es importante.
0: Esto es un café.